0: Who's there? Knock, knock, who's there? It's me. It's me. So, läuft. Kamera läuft. Klappe die. <lacht> Können
1: wir diesen Opener nochmal hören, um in das Gefühl reinzukommen?
2: <lacht> Klassik für Klugscheißer.
0: <lacht> Nein, nicht zum Kundenservice der, <lacht> der was auch immer... Marke Rennen eurer Kopfhörermarke. Es ist alles in Ordnung. Und auch nicht zum Ohrenarzt. Es ist auch mit euren Ohren alles in Ordnung, hoffe ich. Das Autoradio
1: ist auch nicht kaputt, es soll so sein, es muss so sein und wir erklären auch gleich, warum das so sein soll. Zuerst
0: mal Hallo, wolltest du sagen, oder? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße. Ich bin Uli Knapp, servus. Und ich bin Lauri Reichert, schönen guten Tag. Ich schleim jetzt einfach mal zu Beginn gleich ein bisschen rum, weil ihr so schlaue, wohlgesonnene, nette, zugewandte, kritische Hörerinnen und Hörer seid, wird dieser bescheidene Podcast mittlerweile ziemlich viel gestreamt, runtergeladen und so weiter. Und weil ihr so kreative und interessierte Hörerinnen und Hörer seid, bekommen wir von von euch wirklich wahnsinnig viel Post. Da sind äh, die kurzen Nachrichten, die handgemalten Briefe, gut das war nur einer bisher, äh, die Anregungen, die Kritik, die Themenvorschläge oder einfach nur schlaue, rührende Post. Wir freuen uns über alles, danke und äh, tretet jederzeit gerne mit uns in Kontakt, wenn euch danach ist. Eine dieser schlauen und rührenden Botschaften hat uns jedenfalls vor ein paar Tagen erreicht. Ulrike hat uns geschrieben und sie schreibt ganz kurz,
1: hallo Lauri, hallo Uli, ich bin per Zufall Spotify-Algorithmus, sei Dank, auf euren Podcast gestoßen und bin euer größter Fan geworden. Und dann kommt noch sehr viel Lob, sehr viel Lob und wirklich ein paar interessante kleine Geschichten. Und dann sagt sie nur, ich darf narisch freuen, wenn es so jung, innovativ und unterhaltsam weitergeht. Das
0: verspreche ich auf jeden Fall. Danke Ulrike. Ja, und abgesehen davon, dass uns dieser Brief so sehr gefreut hat, weil er so ziemlich genau das umreißt, was wir mit Klassik für Klugscheißer machen wollen, steht da noch ein wichtiger Begriff für die heutige Folge drin. Ulrike sprach von einem Algorithmus.
1: Ganz genau. Ein Algorithmus ist ja an sich jetzt auch nichts anderes als eine künstliche Intelligenz, und künstliche Intelligenz macht mittlerweile halt auch Musik. Wir schauen uns heute jetzt mal drei Aspekte an, die in Verbindung mit KI und klassischer Musik stehen. Also erstes, was heißt es, wenn man mit künstlicher Intelligenz komponiert oder wenn künstliche Intelligenz selber komponiert, entsteht dann da wirklich was Neues, Musikalisches? Und wofür das überhaupt alles? Also warum macht man das?
0: Zweitens, wie setzt äh, die Musikwissenschaft Künstliche Intelligenz als Analysewerkzeug ein. Da ist sie nämlich extrem hilfreich.
1: Und drittens sprechen wir mit dem ersten Lehrer für künstliche Musik Intelligenz. Alex Brager heißt der. Der, oder besser seine Software, macht nämlich so eine Musik. Das ist Alex Braga und dazu kommen wir dann ziemlich am Schluss. Fangen wir jetzt aber an mit künstlicher Intelligenz als Nachahmung, als Emulation, so nennt sich das. Das ist erstmal ganz einfach. KI kann neue Musik so berechnen und so komponieren, als wäre die KI ein bestimmter Komponist. Also zumindest kann die KI so ähnlich komponieren. Nennen wir es im Stile von. Also im Stile von...
0: James Last, Roland Kaiser oder einem anderen Titanen. Das klingt so ein bisschen wie Wiener Schnitzel versus Schnitzel Wiener Art. Das eine ist vom Schwein und das andere, das Original, vom Kalb. Genau, und die KI ist in dem Fall eher das Schwein, also
1: auch schmackhaft, aber an den echten Komponisten des Kalb reicht sie halt nicht heran. Und das goldene ja, also Kalb. Das goldene Kalb, ja, ich glaube, das ist ein ganz okayer Vergleich. <lacht> das Ganze geht dank Deep Learning, so nennt sich das, also diese KI-Anwendung, die bekommt ordentlich Futter, Infos zu Noten, Rhythmus und Klangfarben. Die erkennt dann wiederkehrende Verbindungen und fängt an, dass sie selbstständig
0: neue Verbindungen schafft. Man kann sich das so vorstellen wie die Synapsen in unserem Hirn. Ja, oder so ein bisschen so wie, äh, wie wenn eine Band im Proberaum jammt und dann halt irgendwann merkt jemand, oh, da könnte man was draus machen. Und dann ja, entsteht ein
1: Lied. Da kommt dann plötzlich eine coole Melodie raus, und äh, ich glaube, dass der Computer dafür halt ein bisschen weniger Bier braucht als die Band.
0: <lacht> ja, dafür aber ordentlich Chips. Verstehst du? Hast du den kapiert, Odi? Chips, Chips, Computerchips. Computerchips. Das ist sehr schön.
1: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sony hat 2016 Deep Bach vorgestellt. Das ist eine KI, die sie mit bach korellen gefüttert haben und die dadurch lernen soll, genauso wie Bach zu komponieren. Sony hat diese KI-Bach-Mucke dann an Menschen ausprobiert und wollte ganz einfach wissen, wie diese neue, alte Musik ankommt. Und haben die Leute das rausgekriegt? Also, also ob sie gecheckt haben, was jetzt genau. neu ist und was alt sozusagen? Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Ja, das ist die Frage. Ich kläre es gleich auf. Sie haben es wirklich an mehreren Menschen getestet. Vorher machen wir hier ein Experiment. Und zwar am lebenden
0: Lauri. Woher weißt du, dass ich lebe?
1: <lacht> ja, stimmt. Du könntest ja auch eine KI sein. Okay, gut. Dann setze ich das jetzt mal voraus. Und wir nennen das ganz einfach
0: Bach oder Bot. Das ist so ein wahnsinnig origineller Name, dass ich sofort bei diesem Spiel natürlich als äh, Versuchskaninchen dabei bin. Das finde ich sehr gut. Pass auf, ich spiele dir jetzt nach und nach Melodien vor, insgesamt drei Stück.
1: Und du rätst, ob sie von Bach oder von der KI kommt.
0: Verstanden. Los, los, ich bin heiß. <lacht> Das klingt so ein bisschen wie damals auf dem C64, wenn man Winter oder Summer Games gezockt hat. Die Hymnen, das war genau so ein Sound. Also ich würde hier relativ klar sagen, dass das der Bot ist und nicht der Bach.
1: Du bist Ach, absolut korrekt.
0: Ja, ich würde das Wort Genie jetzt nicht in den Mund nehmen, aber.
3: <lacht>
0: <lacht> wie bist du drauf gekommen? Ich, keine Ahnung. Das klang irgendwie. Unter seiner Würde, um ehrlich oh. zu sein. Ich kann es nicht genauer beschreiben. Also für einen Bot ganz okay, aber für einen Bach. Ja, wir könnten doch bald mal das Spiel Bot oder Schrott spielen. Oh, das ist, auch schön. das ist auch schön. Ja, gut, aber dann machen wir doch gleich weiter. Punkt 1 geht an dich. Das ist natürlich auch geratet. Also ein bisschen geratet ist natürlich auch dabei, aber das war jetzt so ein Bauchgefühl. Ja. Das nächste Mal nimmst du den
1: 50-50-Joker, wenn du dir nicht sicher bist. Aber jetzt machen wir erstmal <lacht> Nummer 2. Melodie 2.
0: Ich tippe jetzt, aber ich kann es auch begründen, warum ich tippe, dass es in diesem Fall tatsächlich von Johann Sebastian Bach ist. Und zwar, weil mich das ein wenig von der Melodieführung, aber okay, das könnte natürlich auch wieder für die KI sprechen. Egal, ich lege mich trotzdem fest. Bach. Es erinnert mich von der Melodieführung zum Teil an. Äh, ich stehe an deiner Grippe hier. Ähm, bekanntes Weihnachtslied, das glaube ich auch im Weihnachtsoratorium von Bach vor. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Vielleicht hat es auch nicht Bach geschrieben. Aber es, es hat mich jetzt einfach an Bach erinnert. Falsch. Es ist wieder ein Bot. Ach krass, okay.
1: Das spricht ja fast schon wieder für die KI.
0: Ja, du hast recht. Aber egal. Also okay, krass. Das hat mich tatsächlich überrascht. Jetzt Nummer drei. Also nachdem ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass von diesen drei Beispielen eins zumindest Johann Sebastian Bach ist, äh, tippe ich jetzt mal auf Bach, wobei ich das Stück nicht kenne. Also
1: ich verstehe deinen Ansatzpunkt, dass es jetzt irgendwie arschig wäre, dreimal den Bot zu spielen.
0: Es <lacht> könnte aber sein. Du hast recht, es ist Bach. Na, immerhin. Aber, aber wenn das jetzt in der Mitte gekommen wäre, muss ich ehrlich sagen, hätte ich mich auch schwer getan. Hätte ich jetzt auch wirklich raten müssen. Also beim ersten fand ich es nicht so schwer, beim ersten Beispiel. Aber bei allen anderen ähm, tatsächlich eigentlich nicht zu lösen. Okay, du hast gesagt, du kennst es nicht. Das ist keine Schande. Es das heißt,
1: sei gegrüßt, Jesu gütig. Na gut. Und wer das nachhören will, der kann das nachhören auf unserer Spotify-Playlist mit allen Musikstücken, die ihr hier hört. Aber ich kann sagen, das Experiment am lebenden Lauri zeigt, dass es nicht einfach ist, künstliche Intelligenz und den Originalkomponisten, in dem Fall Bach,
0: auseinanderzuhalten. Äh, jetzt bin ich aber auch mal wirklich gespannt, was, äh, was dabei rausgekommen ist. Also was die Leute, also ob die Leute schlauer oder weniger schlau waren wie ich.
1: Ja, oh klar, also sicher. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn wir nur den Einzel-Lauri nehmen. Und deswegen hat Sony, die das ganze Ding ja damals gemacht haben, Studien gemacht mit Testgruppen. Und die haben genau das Gleiche gemacht wie wir jetzt. Nämlich die haben einfach äh, Bot oder Bach gespielt mit echten Menschen. Und rausgekommen ist Simsalabach, Mehr als die Hälfte der Zuhörer und Zuhörerinnen glauben, dass sie da eine Original-Bach-Komposition gehört haben. Dabei war es die künstliche Intelligenz, der Bot. Okay. Du bist nicht allein, Lauri. Und man kann auch festhalten, dass Sony jetzt nicht das einzige Unternehmen war, das sich gedacht hat, ach komm, wir lassen mal einen Computer einen berühmten Komponisten nachkomponieren. Das haben sich auch andere gedacht, zum Beispiel die Telekom, und zwar Beethoven. Der soll ja vergangenes Jahr seinen 250. Geburtstag gefeiert haben. Ist
0: das so? Ja. Könnt, könnte sein, dass man davon gelegentlich mal was mitbekommen hat. Ab und an war es, glaube ich, Ab zu hören. Ab und zu. Ja, ja, ja. Aber, aber völlig im Rahmen natürlich.
1: <lacht> also ob jetzt der olle Ludwig van den Geburtstag selber gefeiert hat, das weiß ich nicht. Vielleicht ist er untot, vielleicht ist er lebendig wie der lebendige Lauri. Aber auf jeden Fall haben viele Menschen diesen Geburtstag, dieses Beethoven-Jahr im Jahr 2020 begangen, und deshalb sollte zu diesem Anlass die 10. Sinfonie vollendet werden, die unvollendete, und zwar von einer KI. Jetzt war aber 2020 ganz einfach ein solchen Jahr, Und darum ist die Uraufführung auf dieses Jahr verschoben worden, und zwar auf den 9. Oktober 2021.
0: Äh, ja, ich weiß. Ich habe das auch gelesen. Über dieses Projekt habe ich äh, mir ein bisschen, was, äh, ein bisschen was angelesen. Und dann habe ich irgendwie gesehen, Telekom und dann dachte ich mir, ach, das wird schon so ein Marketing-Gag sein, weil wir wissen ja, Beethoven hat von der 10. Sinfonie wirklich nur so ein paar Skizzen hinterlassen. Vielleicht hat er selber noch gar nicht gewusst, was nach dem ersten Satz kommen wird, weil er ja dann eigentlich schon ins Bett gebissen hatte und nicht mehr auf dieser Welt war, an einem besseren Ort. Und deswegen konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass da irgendwas Sinnvolles bei rauskommen soll, wenn eine KI die 10. Sinfonie vollendet. Da kommt halt irgendwas raus, aber es lässt sich ja überhaupt nicht nachprüfen, wie nah das dann am potenziellen Original gewesen wäre.
1: Der Marketing-Gag ist, glaube ich, schon mal gelungen, wenn du es auch gelesen hast. Ich glaube, es liegt mhm. auch unter anderem daran, dass die Telekom ihren Sitz in Bonn hat und Beethoven da halt auch geboren ist. Stimmt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass in dem Fall die Maschine nicht alleine ist. Sie bekommt Hilfe von Menschen, also von einem internationalen experten in diesem Fall. Und diese Tüftlerinnen und Tüftler, die verwenden ein Spracherkennungsprogramm, das ist so eingestellt und modifiziert, dass es für Musik funktioniert. So, und jetzt setzen die Wissenschaftler einen schönen Beethoven-Brei an. Sie füttern dieses Programm mit den Skizzen zur 10. Sinfonie plus den kompletten neuen Sinfonien von Beethoven. Und dann schmecken sie diesen Teig ab mit seinen Klavierkonzerten und Sonaten. Und als spezielle Ingredienz rühren sie noch Stücke von anderen Komponisten, die halt auch in seiner Epoche waren darunter. Also zum Beispiel eine Messerspitze Mozart, eine Prise Bach und eine Handvoll Heiden.
0: Fertig. Ich stelle mir gerade vor, wenn man das wirklich dem noch lebenden Ludwig van Beethoven vorgesetzt hätte, der ja bekannt dafür war, hin und wieder mal völlig aus der Haut zu fahren. Ich glaube, das wäre so ein Moment gewesen, wo er ähm, den Leuten eine Rotweinflasche hinterhergeschmissen
1: hat. <lacht> ja, ich glaube, er hätte es nicht gewollt. Das Datenmaterial von Beethoven, also die Grundlage für diese 10. Sinfonie, sind einfach nur Fragmente. Das fertige KI-Werk, das ist etwa 22 Minuten lang und das ist ja wiederum jetzt für eine Sinfonie relativ kurz.
0: Ja, das ist eher so eine EP und kein ganzes Album.
1: Absolut. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Maschine alles komplett selber entscheidet. Und das Ding hat einfach so sauber durch- und weg komponiert. Nee, nee, Menschen haben da schon auch was mitzumelden. Sie bewerten das, was die KI ihnen vorschlägt. Und sie wählen das aus, was dann wiederum in das System zurückgespielt wird.
0: Das erleichtert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, weil sonst schafft irgendwann eine KI auch uns vielleicht hier bald ab. Also füttert die vielleicht dann so mit zwei Staffeln Klassik für Klugscheißer und zack, macht die Maschine unseren Job.
1: Das wäre der GAU, kann natürlich sein, aber ich glaube ja. nicht, dass sich eine Maschine auf unser Niveau herablässt.
0: Ja, ich weiß vor allem nicht, ob eine Maschine unser Niveau erreichen könnte. Kann auch sein. <lacht> Rage against the machine, sage ich nur. <lacht> oh ja, sehr schön.
1: Genug über diesen Brei gesprochen. Jetzt lassen uns mal reinhören, wie das Ergebnis klingt. Also das, was ja. es bislang dazu zu hören gibt. Die Uraufführung war ja noch nicht. <lacht>
0: Also für mich klingt das überhaupt nicht nach Beethoven. Das klingt für mich nach einem äh, Stück aus dem Barock. Ja, gut, ich bin gespannt, wie dann das ganze Ding, ähm, wie dann das ganze Ding klingt. 9. Oktober 2021. Uraufführung hast du gesagt, kannst mir ja irgendwie kannst mir zum Geburtstag schenken. Ich habe am 8. Geburtstag. <lacht> <lacht> Aber ich finde das auch ganz witzig, weil gerade Beethoven ja einer war, der mit Regeln gebrochen hat der ganz bewusst immer diese alten Konventionen über Bord geworfen hat. Und genau der wird jetzt von einer Maschine analysiert, die Berechnung und Struktur als Basis hat. Also genau das, was Beethoven ja immer so verhasst war. Und genau diese Geistesblitze, die Beethoven hatte, weil er eben diese Regeln abgelehnt hat, die kann man ja gar nicht mit einrechnen.
1: Ja, das stelle ich mir auch schwer vor. Also wie wirst du zu Kreativität und, und Inspiration und so weiter einrechnen, das ist auf jeden Fall eine Schwäche, würde ich sagen. Auf jeden Fall scheint es so eine Art Sport zu sein unter Technik- und Mobilfunkunternehmen, dass sie Stücke und Sinfonien vollenden lassen wollen. Also wir hatten jetzt schon Sony, wir hatten die Telekom und jetzt kommt ein chinesischer Konzern. 2019, da hat Huawei die Unvollendete von Franz Schubert vollendet. Und zwar mit einem seiner Handys. Also nicht mit dem Handy von Franz Schubert, sondern mit einem Handy des chinesischen Konzerns. Der dritte und der vierte Satz haben gefehlt, die gibt es nicht. Die KI hat dann ganz einfach Klangfarbe, Tonhöhen und die Takte von dem genommen, was es gibt, nämlich von den beiden ersten Sätzen der Sinfonie, hat es analysiert. Und dann eben so eine Melodie für den dritten und vierten Satz berechnet. Und dann kommt schließlich wieder der Mensch ins Spiel. In diesem Fall ist es ein Mann namens Lukas Kantor, eigentlich ein ganz geiler Name, oder? Für einen Musiker, für einen Komponisten von Film- und Fernsehmusik. Ich fände Thomas Kantor noch netter. <lacht> ja, aber dann wäre es eher Bach, oder? Dann wäre es Bach, das stimmt. Aber, aber, aber wäre auch sehr geil. Wär geiler.
0: Genau. Wenn die Eltern Humor besessen hätten, hätten sie ihn Thomas Kantor genannt.
1: Egal. Ja, aber sowas gibt es ja ab und zu. Es gibt auch einen Tennisprofi, der heißt mit Vornamen. Was heißt, was, wie heißt der, was glaubst du, ein Amerikaner? Äh, mit Vornamen?
0: Wolli? Ja. Nee. Oh, das
1: wäre gut. Der heißt mit Vornamen Tennis. Nein. Doch, mit Y. Okay. Zurück zu
0: Thomas äh, Lukas Kantor. <lacht> genau.
1: Lukas Kantor. Der hat dann das Tonmaterial der KI orchestriert und spielbar gemacht. Und ich sage: lauschet und staunet.
0: Wow. Auch hier hätte ich jetzt nicht spontan an Schubert gedacht, aber das fand ich Klang jetzt irgendwie auch klanglich ein wenig, zumindest der Epoche ähnlicher als das, was ihr gerade vorhin unter Beethoven gehört Gut, haben.
1: dann hören wir doch jetzt mal ins Original rein, also den dritten und vierten Satz, den gab es ja nie, aber wir hören einfach mal in das hinein, was Schubert tatsächlich noch fabriziert hat. Good job, Huawei. Es ist zum Teil ziemlich zerrissen worden, also was ich so gelesen habe von Kritikern. Die haben dann gesagt, das sei ein banales, erwartbares Gedudel. Ja, ist halt so.
0: Hey, lasst, lasst euch nichts von den Hatern sagen, Huawei. Ja, <lacht> ihr habt es probiert. Macht einfach weiter gute Musik. <lacht> was euer Kerngeschäft ist. Geht einfach in <lacht> euren Weg. Nie kopieren,
1: immer das eigene machen.
0: <lacht> Aber, also ich meine, über künstliche Intelligenz und Musik wird ja auch einfach fleißig gestritten. Das ist so, die einen lehnen das einfach völlig ab und die anderen finden es super spannend und mögen es. Dazwischen, glaube ich, gibt es irgendwie nicht so wirklich viel. Ähm, es gibt Menschen, die versuchen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die ganz großen Genies der Musikgeschichte, nicht wie in diesem Fall, den wir gerade gehört haben, zu kopieren, sondern besser zu verstehen. Also, die stellen sich Fragen wie, wie hat ein Ludwig van Beethoven, einer der allergrößten, für manche der größte Musiker aller Zeiten, wie hat der seine Musik geschaffen? Äh, Markus Neuwirth, äh, der ist Musikforscher an der Anton-Bruckner-Universität in Linz. Und der versucht, mit Hilfe von KI Beethoven quasi zu entschlüsseln, wenn man so will. Und äh, der sieht überraschenderweise den Versuch von Huawei, über den wir gerade gesprochen haben, ziemlich kritisch.
3: Ich würde nicht zu weit gehen, zu sagen die KI ersetzt letztlich den Menschen. Das ist ja auch so ein Scheckgespenst, das immer im Hintergrund schlummert. Sondern tatsächlich muss das immer im Zusammenspiel zwischen diesen beiden Seiten gehen. Also einerseits KI, aber der menschliche Experte, der muss immer eine Rolle spielen. Und das hat man eben bei diesem Huawei-Projekt gesehen. Da wäre es nicht von Schaden gewesen, wäre da ein Musikwissenschaftler beispielsweise irgendwie involviert gewesen. und Nicht nur ein ähm, Komponist. Also,
0: der Herr Neuwirth sagt, Musik und KI funktionieren ohne den Menschen eigentlich nicht wirklich. Und was er auch noch erzählt hat, KI ist eine Art Tool, das uns helfen kann, Musik besser zu verstehen, weil äh, Musik ist ja am Ende auch Daten und Informationen und die schmeißen die Forscher quasi auf der einen Seite in ihre Maschinen rein und dann kommt hinten eine haarkleine Analyse der Komposition wieder raus. Also zum Beispiel, wie oft hat Beethoven ein bestimmtes Motiv in seinen Kompositionen äh, durchlaufen lassen. Die KI ist auch so schlau, dass sie Variationen von diesem Motiv erkennt äh, oder auch welche Tonarten verwendet er besonders häufig und so weiter und so fort. Und äh, sie ist also sehr, sehr schlau, diese KI, weil sie das alles erkennt. Sie kann aber keine Schlüsse daraus ziehen. Das heißt, ähm, sie versteht eine Dramaturgie nicht oder in welche Richtung sich ein bestimmtes Motiv entwickelt und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist es auch schade, oder? Also Musik, ich
1: auch. Musik ist ja auch Emotion und Illusion und Mysterium und viel mehr als eben jetzt nur diese nackten Fakten. Entzaubert so eine KI jetzt nicht einen großen Komponisten wie Beethoven oder einen Schubert ganz einfach so, weil am Ende diese KI den Kompositionsstil von Beethoven oder Schubert auf Daten herunterbricht.
0: Ja, also mir geht es genauso, Uli. Ich fand den Gedanken auch irgendwie unschön, sozusagen ähm, so eine Entblätterung von so Kompositionstechniken vorzunehmen, von so großen Musikern wie Schubert oder Beethoven, was auch immer. Aber Herr Neuwirth, der findet gar nicht, äh, dass das die großen Musiker oder Werke entzaubert.
3: Ja und nein, ähm, beziehungsweise nein und ja. Das Entzaubern davon ist, glaube ich, die jetzige KI-Forschung noch viel zu weit entfernt. Da gibt es auch Beispiele, die das zeigen, dass solche Versuche... Beispielsweise einen Beethoven zu reproduzieren, einen Schubert zu reproduzieren, bei weitem noch nicht befriedigend sind. Nach wenigen Sekunden, zum Teil Bruchteil einer Sekunde, sind Menschen in der Lage, Stile treffsicher voneinander zu unterscheiden. Wenn sie, die Menschen, die Hörer befragt werden, wie sie das machen, können sie natürlich Gründe angeben. Aber diese Gründe sind natürlich weit davon entfernt, irgendwie zureichend zu sein. Und da kann uns die KI tatsächlich Aufschluss geben, in, sozusagen in den Maschinenraum oder in diesen ja, diese Bauformel der Musik, wenn man so will, wie diese Merkmale eigentlich aufeinander abgestimmt sind. Also Harmoniegebrauch, Formgestaltung, metrische Gestaltung, Tambre etc., wie diese ganzen Merkmale zusammenspielen, um dann letztlich diesen idiomatischen Eindruck zu erzeugen.
0: Ich persönlich bin mir gar nicht so sicher, wie nützlich ich diese ganzen äh, Geschichten finden soll, weil so richtig bringen tut es ja eigentlich niemand was. Ähm, wo KI wirklich was bringt und wo sie wirklich einen krassen Job machte, ist äh, das folgende Feld, man kann künstliche Intelligenz dafür hernehmen, verlorene Musik zu rekonstruieren. Es gibt nämlich Notentexte aus dem Mittelalter, die sind in der sogenannten Neumann-Notation geschrieben. Das heißt also, da gibt es keine konkreten Notenwerte, wie wir das heute kennen, Viertel, Achtel und so weiter. Es gibt keine absoluten Tonhöhenangaben, sondern nur so Symbole, die dir anzeigen, du musst jetzt höher singen oder tiefer singen, ähm, da kann sich quasi heute keine Sau mehr was drunter vorstellen. Aber genau da hilft die künstliche Intelligenz der Musikforschung, diese Musik dann doch wieder erklingen zu lassen heute. Es gibt äh, nämlich noch Beispiele von ähnlich klingender Musik und wenn man die KI damit füttert, dann kann die Schlussfolgern, wie das geklungen haben könnte damals. Und dafür würden Menschen Ewigkeiten brauchen oder selber gar nicht hinbekommen. Die KI, die bekommt das hin. Aber
1: allmächtig ist die KI ja jetzt auch nicht, oder? Also wo liegen denn die Schwachstellen? Was kann sie nicht?
0: Markus Neuwirth von der Uni Linz sagt, das, was uns Menschen eigentlich ausmacht, nämlich, dass wir Zusammenhänge erkennen und auch herstellen können, dass wir sie erfüllen können und dass wir verdammt nochmal keine Maschinen sind, sondern Gefühle und Humor haben, also in der Regel, wenn, wenn, da, wenn da drin bei uns irgendwo ein Herz schlägt. Das kann die KI tatsächlich nicht ersetzen.
3: Wenn es um großflächige Zusammenhänge geht, ist die KI noch relativ unbeholfen. Der zweite Punkt oder das zweite Manko betrifft die Fähigkeit der KI, sowas wie musikalischen Humor, musikalische Ironie, Parodie umzusetzen. Das ist tatsächlich einer der ja, Prüfsteine für zukünftige musikalische KI-Forschung, Musik zu generieren, die auch diese Kriterien erfüllt.
0: Also, eine KI kann noch nicht auf einem so hohen Niveau komponieren wie ein Beethoven oder wie ein Schubert. Äh, Gespür für musikalische Ironie, für Humor und für Parodien fehlt ihr auch. Das sind jetzt nur ein paar Gründe dafür, warum eine KI noch nicht wie ein Schubert klingen kann, aber das kann ja vielleicht auch noch technisch irgendwann möglich sein. Aber alles in allem für die Musikforschung ist künstliche Intelligenz ein super Tool, das vor allem Zeit und Arbeit spart, was Maschinen halt einfach auch tun sollen. Und ich finde das ehrlich gesagt auch beruhigend, weil ich schon gern auch noch ein bisschen was hätte, das uns Menschen von den Maschinen unterscheidet. KI ist richtig eingesetzt, ein krasses Werkzeug, damit kann man analysieren, man kann das als riesige Datenbank nutzen, aber sie kann im Prinzip auf hohem Niveau nur nachahmen, aber nicht wirklich selber schöpfen und kreieren. Also kann sie uns einfach an den Stellen helfen, wo es bei den meisten von uns nicht langt, nämlich im Hirnkastel. Wir Menschen haben einfach nicht so wahnsinnig viel Bandbreite im Brain, aber kreativ ist es natürlich alles nicht. Man äh, kann aber KI durchaus kreativ einsetzen. Und fast niemand tut das aktuell so genial wie Holly Herndon. Das ist eine amerikanische Künstlerin, die in Berlin lebt. Die ist sowas wie der Star der KI-Musikszene. Ihr bekanntestes Projekt heißt Spawn. Dafür hat Holly Herndon zusammen mit ihrem Partner Matthew Dryhurst, dieses Programm namens Spawn, mehr als sechs Monate lang mit ihrer eigenen Stimme gefüttert. Und da ist erst mal gar nichts passiert. Die haben sechs Monate lang einfach das System gefüttert und gewartet. Die KI hat einfach nur zugehört. Aber dann kam irgendwann der Tag, an dem Spawn plötzlich angefangen hat, zu antworten. Und es hat quasi aus allen gespeicherten Stimmfetzen eigene Sinnzusammenhänge erstellt. Uli, Weißt du, was das erste Wort war und wenn nicht, dann rate bitte, dass die KI dann damals nach den sechs Monaten zu Holly Herndon gesagt hat? Fuck. Nee, also vielleicht irgendwas, was... Ähm <lacht> du bist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig weit weg. Es war nämlich Kant.
2: Natürlich haben wir Spawn mit meiner Stimme trainiert und dann kommt als erstes das Wort Fotze heraus. Das war im ersten Moment wirklich lächerlich. Aber dann haben wir es trotzdem geliebt und deswegen Birth genannt, also Geburt. Denn das war der Moment, in dem wir begriffen haben, das ist wirklich was Eigenständiges, etwas Neues. Wir können das neuronale Netzwerk hören.
0: Das hat sie unserem Kollegen Matthias Hacker für seine Sendung über künstliche Intelligenz für Bayern 2 mal in einem Interview erzählt. Da redest okay. du sechs Monate lang auf einem Computer ein und dann nennt er dich Fotze Ja, so, aber So kann es gehen Aber jetzt ist jetzt einfach nur, weil dieses Wort da so oft viel Das ist wie mit kleinen Kindern, die sagen dann auch auf einmal genau hm. die Wörter Ja, wir haben übrigens auch ganz kleine Zuhörerinnen
1: Wir müssen echt ein bisschen aufpassen, glaube ich ja, stimmt. Da müssen wir was rauspiepen, wir werden sehen. Aber hey. diese
0: Folge ist ab 18. Genau. <lacht> Jedenfalls das Ergebnis äh, aus diesem wahnsinnig langwierigen Entstehungsprozess kann man hören auf Holly Herntons Album Proto und das klingt dann wirklich richtig cool. Das klingt so. <lacht>
1: Klingt wie FX Twin für mich.
0: Ja, es ist Window Licker. Halt auch Stimmt, es ist auch, ist auch experimental. Elektronik allerdings, sagen wir mal, ein bisschen nachvollziehbarer. Ich habe sie mal live gesehen. Und echt, ich finde das krass. Ja, das Krasse bei Holly Herndon ist tatsächlich, sie schafft es, dass diese Maschinen einen irgendwie berühren. Also, dieses mechanische, dieses Roboter-Computerhafte oder wie auch immer man das nennen mag, das wird in Stellen richtig anrührend. Und das kriegt mich dann auf einer emotionalen Ebene ganz anders als zum Beispiel Minimal Techno. Es äh, ist ja auch eine rein elektronische Musik, die aber sehr viel direkter ist und ganz, ganz anders wirkt. Also nicht anrührend auf jeden Fall. Zumindest auf mich nicht.
1: Es ist böse, aber ich, ich wollte echt schon fragen, wann kommt jetzt mal der Song? <lacht> Weil es war halt jetzt einfach Rauschen und Geräusch. Aber da gibt es doch bestimmt auch noch ein bisschen was ja, weniger Krasses. Ähm, es
0: gibt durchaus Stücke, die man als Musikstücke bezeichnen kann. <lacht> Also es ist immer noch nicht Max Giesinger äh, von, der, also, von der Sozialverträglichkeit her, aber es ist äh, durchaus nicht nur Geräusch. Also da hat Holly Herndon äh, in Zusammenarbeit mit dem Computer so richtig richtig coole, wahnsinnig vielschichtige und spannende ähm, Musik geschaffen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, das anzuhören. Aber dich hat es berührt live, du hast gesagt es berühren einen irgendwann diese Maschinen. Ja, also ich finde jetzt zum Beispiel, das klingt ja fast schon wie, keine Ahnung, wie äh, ein afrikanischer Chor Ja, mhm. ja, so, ja, so klang es für mich. Ähm, aber natürlich auch. irgendwie auch einer, der nicht so von dieser Welt kommt. Und ich finde, da gehen so ganz neue äh, musikalische Welten und auch Gefühle auf, die ich so tatsächlich nicht so oft höre, wenn ich Holly Herndon äh, höre, was ich jetzt auch nicht jeden Tag mache tatsächlich, weil es ja auch ähm, nicht ganz einfach ist. Das ist Musik, mit der ich mich noch nicht befasst habe und die mich echt in ganzen neue, ja kann man so plump sagen, Welten entführt. Wow. <lacht> Dann kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zu diesem typischen Vorurteil gegen elektronische Musik, das ich so wahnsinnig albern finde, nämlich, wenn Leute sagen, das ist keine richtige Musik, das ist nicht handgemacht, das kommt ja alles aus einem Computer, bla 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 bla. Also erstens sind die sogenannten normalen Musikinstrumente am Ende des Tages auch einfach Technologien. Also sogar, wenn du mit deiner Hand auf ein gespanntes Fell trommelst, dann heißt es ja schon, dass du Musik nicht ganz alleine erzeugst, sondern ein Hilfsmittel dazu verwendest. Oder wenn du ein schwarzes Rohr in die Hand nimmst, ein paar Löcher und Klappen reinbohrst und dann reinbläst, äh, voilà, hier ist meine Klarinette. Ja, <lacht> <lacht> ja stimmt, klar. Ja, und ein Computer ist dann halt ein... Etwas weiterentwickeltes Hilfsmittel, aber auch nichts anderes. Und zweitens, dass der Computer alles allein macht, das ist auch der größte Quatsch aller Zeiten. Das kann wirklich nur jemand behaupten, der gar keine Ahnung hat. Was ja, wie wir alle wissen, die Leute sind, die immer am lautesten plärren. Ich glaube, die elektronischen Musiker, die ich kenne, die befassen sich mit ihrem Instrument mehr als die allermeisten anderen Musiker. Die üben auch viel mehr als alle anderen, weil es nämlich wahnsinnig kompliziert ist, da was Ordentliches, was Spannendes, was Interessantes rauszukriegen. Hier, hier mein kleiner Rant gegen die Leute, die sagen, nur handgemachte Musik ist richtige Musik. Und wenn sich irgendwer auf den Schlips getreten fühlt, gern geschehen.
1: Das ist ja fast schon so wie der Rant von Böhmermann damals gegen Giesinger. Ja, da war so.
0: Max Giesinger auch drin vor. War keine Absicht. Der Mann ist sicher total nett. Geil. So, zum Schluss
1: kommen wir jetzt noch zu dem, den wir ganz am Anfang schon gehört haben. Nämlich ein Mann, der sagt, künstliche Intelligenz ist eine Bereicherung. Der Mann heißt Alex Braga. Braga, so wie die Stadt in Portugal. Alex ist aber Italiener. Alex ist Musiker, Konzeptkünstler und er ist Erfinder. Er hat nämlich eine Software entwickelt mit dem Namen A-Mint. Also großes A, Bindestrich und dann Mint, sowie wie Minze. Und diese Software ist das erste Programm, das deinen individuellen Stil erkennt wenn du improvisierst und dir dir dann unendlich viele passende Kompositionsmöglichkeiten anbietet. Und das ist schon mal krass, finde ich, aber es geht noch weiter. Diese Software schafft es tatsächlich in Echtzeit, während du spielst. Du spielst das quasi zusammen mit dieser Software. Das ist schon
0: abgefahren. Also es ist quasi eine Jam-Session mit deinem Computer, der aber hundertprozentig auf dich eingeht, oder? Ja, genau, genau, mhm. genau. Wahnsinn. Der Mann, also Alex Brager, der findet, dass Ament
1: eine Metapher ist für eine nachhaltige Zukunft, in der Mensch und Maschine in perfekter Symbiose zusammenarbeiten, um eine Grenze zu überschreiten, die der Mensch allein nicht zu überschreiten vermag.
0: Ein kleiner Schritt für einen Mann. Tear down this wall, Mr. Corbett. Es sind schon große Worte, die er da benutzt. Ja, in einer Reihe Traum. mit diesen berühmten Bommos steht äh, auch Alex Bragas ja. Aussage über sein Programm. Ja, Emil.
1: man braucht halt irgendwie eine große Idee, einen großen
0: Traum. Aber er wird ja diese großen Worte nicht ganz ohne Grund gewählt haben.
1: Nee, 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 der kann schon was. Also, der hat es auch nicht alleine in die Welt gesetzt. Er hatte noch Unterstützung. Er hat zusammen mit zwei Professoren der Uni roma Tre das Ganze entwickelt. Es läuft so, du fütterst dieses Ding, also AMINT, mit Audio- oder MIDI-Input. Das bedeutet, es kann Musik machen und es kann Visuals machen. Wir haben mit ihm gesprochen, wir haben wissen wollen, wie diese Maschine genau funktioniert.
4: Every time I press a key, every time I press a note, a -Mint gives me back as a feedback every possible single result. I could Immer wenn ich eine Note
2: spiele, gibt mir a unendlich viele Ergebnisse zurück, die von mir sein könnten. Gerade hat a 16 Gehirne und jedes davon programmiere ich, um mir auf einem bestimmten Niveau, in einer bestimmten Range und in einer bestimmten Klangfarbe zu antworten. Also weiß ich, dass Gehirn Nummer 1 mir als Bassist antwortet, und das Hirn Nummer 7 als Percussionist. Ich verbinde diese Gehirne zu einem symbiotischen Instrument. Und ich kenne ja meine Hirne, die aus meinem Kopf entstanden sind. Und ich weiß auch, dass sie in meinem Stil
4: antworten.
0: Das hat jetzt tatsächlich so ein bisschen was Steve Reischiges gehabt. Ja, interessant, also müsste man noch mehr hören, aber ich finde das schon ganz cool. Also es ist auf jeden Fall nichts
1: voreingestellt. Es gibt offenbar keine Muster, keine vorher festgelegten Tonhöhen oder Beats per Minute. Jetzt hat er ja diesen großen Satz in die Welt gesetzt, dass Mensch und Maschine hier in Perfekter und was auch immer das heißen mag, Symbiose zusammenarbeiten. Das kann man letztlich nur beurteilen, wenn man an den Dingen selber sitzt und zusammen mit dieser Software eben Musik macht. Und das wiederum ist sehr wenigen Leuten vergönnt. Also ähm, da muss man einen Meisterkurs bei ihm belegen, bei Alex Braga. Das geht dann in Rom, in Barcelona oder in Brüssel, weil A-Mint auf jeden Fall die erste künstliche Intelligenz ist, die neben so traditionellen Musikinstrumenten wie Geige, Klavier und Oboe als eigenes Instrument in Konservatorien und Musikhochschulen angeboten wird. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist wirklich krass. Und Braga ist damit der erste Lehrer für künstliche Musikintelligenz.
4: You have to embrace Du
2: musst Musik auf eine andere Art und Weise denken. Ich beschreibe A-Mint als evolutionär und lebendig. Es wächst mit dir. Jeder Auftritt ist anders, auch wenn du die gleiche Taste drückst, weil sich deine Gefühle immer verändern. Du bist kein DJ. Ich sehe auch keinen Grund, warum es die gibt. Sie drücken einen Knopf und spielen einen Track ab. Das ist immer das Gleiche und kann sich nicht ändern, weil es eine Aufnahme ist. Aber mein Konzept und meine Aufgabe ist es, den Musikerinnen und Musikern zu sagen, hey, unser Job ist es, auf die Bühne zu gehen, mit unseren Gefühlen und dem Publikum zu interagieren und das Ganze noch zu verstärken und ihnen zurückzugeben. Dafür müssen wir uns aber aus unserem Käfig trauen
4: ist go out of that cage.
1: Geil, wie er da über DJs herzieht.
4: <lacht> ja, aber er hat natürlich
0: recht. Also DJs haben total, also, total, ihre Berechtigung. Aber wenn dann so getan wird, als seien sie quasi die Schöpfer dessen, was sie da halt einfach abspielen, dann geht das tatsächlich ja, in meinen Augen auch zu weit. Das ist wohl wahr. Du hast ja gesagt, Uli, dass A-Mint eine Software ist, aber wir haben auch gehört, dass es quasi unterrichtet wird wie ein eigenes Instrument. Also ist A-Mint jetzt ein Instrument und eine Software. was sagt ihr denn selber? Ja, stimmt schon,
1: ja. Also wir haben ihn das gefragt
2: und einfach mal definieren lassen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir das Hauptinstrument sind, also unser Herz und unser Kopf, dann würde ich sagen, ist A-Mint ein Hyperinstrument, das dir ermöglicht, eine unendliche Orgel zu sein, die deine Kunst und Musik verstärkt. Wenn wir A-Mint materiell denken, dann ist es wie eine Gitarre oder ein Klavier. Vergesst nicht, als das Klavier erfunden wurde, hat es alles verändert. Damals haben die Leute im Theater laut geschrien, gelacht, gerülpst, getrunken und dann kam das Pianoforte. Das hat das Paradigma komplett verändert. Für mich muss elektronische Musik genauso sein. Ich finde es traurig, wenn jemand ein Klavier samplet, weil wir das beknackte Klavier schon
4: haben. Aber warum
2: sollten wir das imitieren?
1: The fucking piano. <lacht> also Braga sagt letztlich: Lasst uns Technologie nutzen und Grenzen damit ausloten. Technologie ist was Gutes und wir können damit was Neues schaffen sozusagen. Und als kleines Fazit, das man ziehen könnte, würde ich sagen, künstliche Intelligenz ist Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selber. Also künstliche Intelligenz ist ein Hilfsmittel, aber sie macht keine eigene Kunst. Und wenn wir jetzt Leute anschauen wie Alex Braga, dann kommt das schon richtig nahe an das eigene Brain heran, beziehungsweise ans künstlerische Schaffen, würde ich sagen. Und das ist dann schon krass, wenn wir uns anschauen, wie weit wir da schon sind. Also wo wir mittlerweile gelandet sind mit KIs, die eben versuchen, Komponisten nachzuahmen wie Bach, Schubert, Beethoven. Künstlerinnen und Künstler, die musikalische Cyborg sein wollen. Und wir diskutieren, ob das jetzt Kunst ist oder weg kann. Ich finde, das sind wir schon echt an einem interessanten Punkt angelangt.
0: Ist das Kunst oder Kanye West? In diesem Sinne, es war mir wieder eine große Freude, Uli, und ich mache den Deckel drauf, weil wir am Ende dieser Folge angelangt sind. Einer Folge, die Spannendes und vor allem sehr Zukünftiges für uns bereitgehalten hat. Dahin wird es in Zukunft immer stärker gehen, natürlich. Künstliche Intelligenz wird in der Musik und zwar in jedem Genre in der Zukunft natürlich auch noch eine wichtigere Rolle spielen. In den nächsten Folgen, jetzt über den Sommer, ähm, Gehen wir aber wieder ganz zurück, also jetzt sind wir quasi in der Zukunft gewesen, weiter nach vorne geht's quasi nicht, jetzt spulen wir wieder zurück und machen einen wilden Ritt quer durch die wichtigsten Epochen der Musikgeschichte. Also richtiges kleines Nerd-Grundwissen sozusagen für alle, die die Klassik mögen und für die, die sie noch mögen wollen werden. Sehr schön und sehr unverständlich. Ich kann es auch, auch noch mal von vorne machen. Nein, ich finde es, find es gut. In den nächsten Folgen sprechen wir über, über Epochen der Musik, der klassischen, unter anderem romantische Musik, Barock und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Der Uli nicht.
1: Nein, ich habe keine Ahnung. Deswegen bin ich so froh, dass wir das machen. Dann verabschiede ich mich und sage, es hat viel Spaß gemacht. Schreibt uns weiter fleißig Mails. Die Adresse ist super einfach. Klugscheißer at brklassik.de und klugscheiße mit Doppel-S und auch Klassik mit Doppel-S. Ich bin Uli, Futur3 knapp.
0: Servus. Und ich bin Lauri Plusquamperfekt-Reichert. Macht es gut. Ich freue mich auf die <lacht> Macht es gut. Ciao. <lacht> macht es einfach nur gut. Ich freue mich zwar, aber macht es einfach vor allem nur mal gut. Tschüss. Ja. Ich werde mich gefreut haben sein. <lacht> ich hatte mich gefreut.
2: Klassik für Klugscheiße.